0: זה לא מה שלום, שלום, אנחנו שוב בפרק בפודקאסט, סליחה, זה לא מה שהזמנתי. לימור שלום טל, טל בשן, הוא מייסד בית ספר למנהיגות תודעתית ומפתח שיטת אימפקט, ואנחנו בפרק 25, שקראת לו?
1: להרוג הורה ולנוח.
0: להרוג הורה? הורה? הורה, אבא אימא. אב וואו. טוב, אז לפני שאוסרים אותנו ושמים אותנו אה, בבית האסורים, מה אלימום, על מה מדברים היום? מתי נפגשנו פעם אחרונה? העלינו פרק אחרון ביולי, זה אומר שלקחנו חופשת קיץ די, די ארוכה, אה, אבל חזרנו.
1: געגענו, אז באנו.
0: כן? אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
1: קודם כל, קצת איבדנו קשירות, נכון? <laughs> לא, מזמן לא, לא ישבנו ודיברנו, גם לא ראיתי אותך מזמן, כיף לפגוש אותך.
0: זה כמו אופניים, נחזור כן? לזה בשנייה.
1: כן, אז בואו נראה. כן, לא דיברנו הרבה זמן, הרצף קצת השתנה לנו. והפרק נקרא להרוג עורב וננוח, באמת שם מזעזע, אבל הוא מזעזע עם סיבה. יודעת, לפעמים הפרקים האלה באים כתוצאה מזה שיש חזרה של כמה דברים שאני שומע שוב ושוב בסדנאות, עד שזה מתגבש לכדי רעיון שאני אומר, צריך להעיר על זה איזשהו, איזשהו פרוג'קטור. ואנחנו <coughs> כולנו מבינים, או בתוך התפיסה של הבית ספר פה וש, ושל הפודקאסט על הפרקים השונים שלנו, אנחנו מבינים את הרעיונות האלה שאומרים שאנחנו כמבוגרים מנוהלים על ידי איזה ילד פנימי, בדרך כלל ילד פנימי פגוע. פגוע. שמשהו בעברו התרחש, הדבר הזה, לעבר הזה נתנו פה הרבה שמות, קוראים לזה מצדה, יד אוחזת, בור, יש לזה כל מיני טרמינולוגיות. ואמרנו שאותה תודעה ריאקטיבית, אותה תודעה שמנסה להציל אותנו תחת אותו עיקרון טוב ומטיב של, עיקרון הכוונה החיובית של, של הצת המודע שלנו להיטיב איתנו, הרבה פעמים התודעה הריאקטיבית הזו בונה אסטרטגיות שהתכלית שלהן הוא להרחיק אותנו מתוך הכאב. כאב שחווינו כילדים, כנערים, שהנפש שלנו, כל מה שהיא רוצה לעשות זה למנוע את ההישנות של המציאות הזו. ואנחנו בונים אסטרטגיות חיים, שהן לא אסטרטגיות מודעות, שלאט לאט מנהלות אותנו עד שהן הופכות להיות האני שלנו, והן אמנם מחלצות אותנו מהמצוקה המקורית, אבל מכיוון שהן מייצרות בעצמן תבניות חשיבה, מסלולים נוירולוגיים חשיבתיים חדשים, הרגלים חדשים, הם הופכים להיות בעצם האישיות החדשה שלנו, כאשר היא כבר מזמן לא מועילה לנו. אני מזכירה את סיפור הקנו. את סיפור הקנו, שהציל אותנו מהשיטפון הנורא. ועכשיו הוא הופך מנכס לנטל, ואנחנו מוצאים את עצמנו, אם בעבר פחדנו לאבד שליטה כי בכיתה ד', אוי אוי אוי, מה קרה? אנחנו מאמצים איזושהי אסטרטגיה לשמר את השליטה בתוך החיים שלנו, למרות שביומיום לא בהכרח צריך כל הזמן להיות בשליטה, ואולי זה כבר פוגם ביכולת שלנו ליהנות, להתמסר, לבזר סמכויות, לצמוח, הרבה מאוד דברים. בכל מקרה, אחרי ההקדמה הזאת, אנחנו מזכירים... או מה שאני, מה שאנחנו רואים פה הרבה מאוד פעמים, שכדי לרפא את הדבר הפנימי הזה, צריך לפגוש את הילד הפגוע. כלומר, אם אני היום בן 52, או בן 50, או בן 40, או בן 30, זה בכלל לא משנה, ואני רוצה להשתחרר מהאחיזה האיתנה של הילד הפגוע, מאותה או אסטרטגיה שמנהלת אותי, אני צריך לעשות איזשהו מסע בזמן, ולפגוש את השורשים שיצרו את האסטרטגיה הזו. וכשאני אומר שורשים, את אותו אירוע מכונן, את אותם כאבים, את אותם רגשות שהנפש שלי עושה מאמצים מאוד גדולים לא לפגוש יותר בעתיד. Mm-hmm. בסדר? זה מין סיפור מסגרת כזה. אפשר לבוא ולהגיד שעד שלא נפגוש את החומרים האלה, את חומרי הגלם שיעצרו אותנו, יהיה לנו מאוד מאוד קשה להשתנות. אממה, מה קורה? הרבה מאוד פעמים פה בתוך הסדנאות, חלק אדיר מהעוולות ומהכאבים, או עוולות שנעשו לנו, או מהכאבים שלנו כילדים. הם תולדה של איך שהתנהגו אלינו ההורים שלנו.
0: אוקיי, okay, אנחנו רואים את זה הרבה בסדנאות. אז מה בעצם אתה מציע?
1: מה שאני רואה לפני שאני מציע, זה שהרבה מאוד פעמים כשילד, כשאני אומר ילד, נגיד בן אדם בן 30, 40, 50, בסדנה הזו, מתחיל לספר על מה קרה לו מול ההורים, או איך ההורים התנהגו אליו, הרבה פעמים אני פוגש סנגור בקהל. זאת אומרת, אני רואה בן אדם, שמזכה את ההורים שלו על איך שהם התנהגו.
0: זאת אומרת, הוא נותן להם הנחות. כן. בוא ניתן דוגמה.
1: שכחתי, את הצורך.
0: בוא ניתן דוגמה על ילדה שגדלה עם עוד כמה אחים, במקרה יש לי שכנה כזו, ותמיד נתנו רק לבנים. את כל החוגים, את כל השיעורי עזר.
1: כן, בוא, נ, בוא נתחיל למקום אחר. בא ילד ומתאר, הוא אומר, כן, בבית לא היה בוא נלך לדוגמה שלך, בבית לא היה שוויון, משפחה מזרחית, גדלנו בככה וככה, ההורים שלי היו קצת עתיקים. זה כבר
0: מתחיל ההנחות, זה כבר לא תיאור מצב, זה ההנחה שאני נותנת להורים שלי עכשיו. כן, היא מזרחים, אומרת, וכך. נתנו
1: רק לאחים שלי, ככה זה היה אז. הבנים הלכו לחוגים, עשו מה שהם רוצים, אני חינכו אותי להישאר בבית, מה שאני רציתי היה פחות רלוונטי, נבחנתי רק על התרומה שלי בתוך כותלי הבית וכולי וכולי. אבל אין מה לעשות, ככה זה היה פעם.
0: זה כבר מתחיל לתת כן.
1: להם... גם הם גדלו בבית כזה, הם עלו מי השד יודע איפה, מ-X, Y או Z, לא משנה. זה לא שהם לא אהבו אותי. זה לא שם מעדיפות הבנים, ככה היה אז מקובל. עכשיו, אם זה נכון או לא נכון, זה בכלל לא משנה. אבל ברגע שילד מתחיל להגיד, כן, אבל, זה לא שלא אהבו אותי, ככה זה היה מקובל. מה שהוא עושה, הוא בעצם מוציא את העוקץ מהכאב, הוא מזכה את מי שפגע בו. עכשיו, למה זה... תשאלי למה זה חשוב. לא,
0: <laughs> על פניו זה נשמע לי, אתה יודע, איזשהו תהליך שמרגיע את הנפש.
1: נכון, זה יותר מזה. תכף, כמו תמיד, הדברים ילכו ויהפכו להיות מורכבים יותר. רבים מאיתנו מאוד רוצים להתפתח ולהיות מפותחים. ואצל רבים מאיתנו חלק מהתפתחות, או התפתחות נחשבת, התפתחות כאשר אני מסוגל להבין את האחר, להיכנס לנעליים שלו. לא לקחת דברים באופן אישי, להסתכל בפרספקטיבה ניטרלית יותר על המציאות, בפרספקטיבה היסטורית, להיות מסוגל למחול, ואז אני מרגיש את עצמי נאור. ואפילו היה לנו פרק כזה שנדמה לי שקראנו לו היפוך עוצמה.
0: נכון. <אז> שאמרנו,
1: כשאני מסוגל לראות שפגעו בי אה, מתוך פגיעה שלהם בעצמם, אז אני מקהה את הכאב. אז יש לנו פה כמה, אז זה, זה סימן, סיבה אחת שאנחנו... עושים את הדבר הזה. אבל כשאנחנו עושים את הפעולה הזו, מתוך שאיפה להיות נאורים ומפותחים, אנחנו מפספסים דבר מאוד חשוב, מפספסים שלב בדרך. והשלב הזה בדרך, הוא היכולת שלנו לפגוש את הכאב האמיתי.
0: זאת אומרת שמה שאת, שאתה עכשיו אומר לי זה שאנחנו חוזרים לילדות, אנחנו לא יכולים להמשיך בתודעה שלנו לתת צידוקים להורים שלנו.
1: אני אומר שאם אנחנו נותנים צידוקים להורים שלנו, אם זה מבחינה, יש בדרך כלל שתי סיבות עיקריות. אחת ציינתי, השאיפה שלי כבן אדם בוגר, להיות נאור, מפותח, לסלוח, למחול, כי זה מה שנחשב מפותח. ושתיים, אנחנו עושים את זה כי קשה לנו מאוד לעכל את הרעיון. שבאמת ניסו לפגוע בנוגו. כי מה זה אומר עליי אם זה מה שהורים שלי עשו לי בכוונה? אני לא יכול באמת להאשים אותם בזה ששנאו אותי כי אני חלק מהמשוואה. אני לא יכול באמת להאשים אותם בזה שהם הכאיבו לי in purpose, כי מה זה אומר עליי כילד שלא אהבו אותו ככה או... יש פה שני כוחות שמרחיקים ממני את המציאות. לאשורה.
0: וגם שנות חיים שבזבזתי או העברתי בלהרחיק ממני את הכאב הזה.
1: <אז> נכון. הרבה מאוד שנים אני מכה את הכאב הזה. למה זו בעיה? זו בעיה כי כדי לרפא משהו, צריך לפגוש את הסימפטומה, את, את המקור, את השורש האמיתי שלו, לא את הסימפטום שלו. ואם אני רוצה כילד לרפא... את הפצעים, אם אני רוצה כמבוגר לרפא את הפצעים שלי, אני חייב באמת לפגוש אותם. ואם אני מזכה את הפוגע, אני בעצם גם אומר, אני לא עד כדי כך פגוע, כי זה לא הייתה הכוונה, כי כך היה מקובל, אני כאילו מכניס את הכאב שלי בקונטקסט. אבל כאב לא בא בקונטקסט. את מבינה מה
0: אני אומר? כן, אבל בואו רגע נצא מהילדה הזו, נלך למשהו קצת יותר רדיקלי. <laughs> לא, לא,
1: אנחנו רגע נישאר עם הילדה <laughs> ואז נעבור זה. למקום רדיקלי, <laughs> זה מה שרצית להגיד. <laughs> בואו נישאר עם הילדה הזאת. תראי, העובדות לא מעניינות, מקובל, לא מקובל, ההורים גדלו במדינה כזו, במדינה אחרת, עתיקים, פרימיטיביים, לא משנה, בנים יותר טובים מבנות, מלא סיפורים כאילו, כן, אנחנו עדיין שם בהדים של, של הדבר הזה. בסופו של דבר יש היא ילדה, שאם היא מצדיקה את זה בקונטקסט ההיסטורי, חברתי, נותנת לגיטימציה להתנהגות הזו, היא לא יכולה לצעוק את הצקה שאומרת, השפלתם אותי. גרמתם לי להרגיש second best. תמיד הופליתי לרעה. לרצונות שלי לא היה מקום, אני הייתי מיואשת. כועסת, לא יכולתי להביע את התסכולים שלי, לתשוקות שלי לא היה מקום. כשרציתי משהו ואתם גרמתם לי להרגיש שאני רעה מעצם העובדה שאני רוצה את הדבר הזה. אתם הרגתם אותי, אתם כיביתם אותי, אתם לא נתתם לי מקום, נתתם לי לגרום להרגיש לא ראויה, לא אהובה, לא שווה, פחות טובה. עד שהעלבון הזה לא יטבע את מקומו, אנחנו לא יכולים להתחיל לרפא. עכשיו, אם אני מזכה את ההורים שלי, לא משנה עכשיו מה הסיבה. אני לא יכול לצעוק את הצעקה, אני לא יכול לצעוק את הצעקה, אני לא יכול לפגוש את, ה... את הדבר שזה בשליטות. טל, אבל <שלטורית> אני חייב
0: לפתוח זוגיים. כן. להאשים עכשיו את ההורה, זה לבוא ואתה יודע, מיקוד שליטה חיצוני.
1: קודם כל זה לא מונח שדיברנו עליו פה, לדעתי, באף אחד מהפרקים. אבל את צודקת. לשים את האצבע בחוץ, רגע, לגימה. לשים את האצבע בחוץ, זה לא סוף התהליך של ההתפתחות. זה מקום רע להיות בו, אבל זה מקום הכרחי לעבור דרכו.
0: זאת אומרת, מבחינתך הדבר, כשאותה ילדה גדלה, האסטרטגיית, הילדות שליוותה אותה כל החיים שלה, זה אסטרטגיה של צמצום, אני מניחה, של צמצום, של אין לי מקום בעולם. אם היא, היא, היא קיבלה את האמירות זה...
1: האלה, שילדה אישה, אין מקום לרצונות שלה, לתשוקות שלה, כי זה רצונות גבריים, או של בנים, ושאהבה מקבלים דרך compliance, דרך ציות בתוך הבית. ואי את האסטרטגיה הזו הולכה והמשיכה בבגרותה, אז היא הפכה להיות אישה מצומצמת, שלא מביאה את כל התשוקות, הרצונות האמיתיים שלה לתוך המציאות, ויצרה מן הסתם מערכות חיים כאלה, שכך זה מרגיש שבהם היא מצומצמת. זה <אז> ב <בא out-cum> של האסטרטגיה.
0: נכון, אז אתה אומר שכדי אה, לזנוח את האסטרטגיה הזו, כן. היא חייבת לבוא ולחוות שוב את אותו, אה, את אותה השפלה. והשלב הראשון זה בעצם להאשים את ה... נקרא לזה תוקף, בסדר?
1: בוא נקצין בשאיפה בלי לפגוע. אנחנו רואים לא מעט קורבנות של תקיפה מינית שלא זוכרות או לא
0: בטוחות. לא בטוחות, שזה מה
1: שהיה. לא בטוחות מה היה, מה היה או, מה... או לא היה. למה זה מנגנון הגנה? כי אם זה לא באמת היה, או אני לא בטוחה מה היה עוד כמה היה, את מבינה שאם אני לא בטוחה, זה אומר שאין לי מה לתת עכשיו מקום לכל הכאב, כי אולי זה לא אמיתי? אולי זה
0: לא אמיתי, אולי אני רק חושבת שזה קרה, ואולי אולי זה לא אמיתי. היה
1: נורא כמו שחשבתי. אז כמידת ההכרה באירוע, כך מידת ההכרה בחוויה הרגשית הפנימית? זו דוגמה ברורה? לגמרי, וטוב או... שהקצנו. אוקיי. <laughs> אם אני משוכנעת שזה מה שקרה... אז אני משוכנעת בפגיעה שלי? לגמרי. יופי. אם אני משוכנעת שזה מה שקרה, ואני לא נופלת לבור של ההאשמה העצמית, לצערי זה בור שהרבה נפגעות עוברות דרכו, ולעיתים נכון. הטרגדיה היא שהן נותרות בו, או חלקים באישיות נותרים בו. אבל אני מצליחה להפנות ב-100% את האצבע המאשימה שלי כלפי מי שפוגע שמי. כי הוא חזיר של בן אדם, והוא בהמה פוגענית. והוא פושע ורצח את הנפש שלי, והאצבע שלי היא ב-100% החוצה, שזה הפוך מכל מה שאנחנו מלמדים להתפתחות פנימית. אין אחריות, יש רק האשמה. בשלב הזה שיש רק האשמה, את מבינה שזה מאפשר לי לפגוש 100% מהכאב שלי? לגמרי. יופי, אז ככה מתחילים לעבוד. בגלל זה צריך להרוג עורב ולנוח. זאת אומרת... אז אני, אני שמח קצת שהקצנו, כי זה הצליח להבהיר את הנקודה. זאת אומרת, שכדי שאני אהיה מסוגל לעבוד עם החומר הפנימי עצמו, מה שיש לי בתוך הנפש, אני חייב קודם כל לייצר האשמה מוחלטת של המציאות שקיימת בחוץ. אם יש אצבע מאשימה מוחלטת, אם אני מוכן להרוג את ההורה, להפסק להגן על ההורה שלי, את יודעת כמה קשה פה לאנשים להאשים את ה... תמיד אני שומע, אנשים שמעזים, אבל שאלות, אומרים לכיתה, אבל שאלות תחשבו, אם בסך הכל היו הורים טובים, הוא גיבס אדם. אנחנו עסוקים בריפוי. ההורים היו מדהימים. פה פגעו בך? יכול להיות שהם העדיפו את הבנים, ו- ו- והם חשבו שהם מיטיבים איתך, כי ככה מגדלים ילדה, שתצמח להיות אישה, שתבנה בית נכון, אליבא דה 1970. 1960, 1950, מתרבות כזו ותרבות אחת. לא מאשימים ברוע. אבל אם אני מזכה, ואני, אז אני לא מאפשר למצוקה שלי לבוא לידי ביטוי. ואם, ו, ו, ולשלב הזה אנחנו קוראים הכרה. ההאשמה המוחלטת הזו מאפשרת לי לפגוש את המציאות דה פקטו.
0: כי אנחנו, סביר להניח, בתור ילדים לא נתנו צידוקים למי שפגע בנו. אני... אנחנו פשוט חווינו פגיעה. אני כילד, תראי...
1: אני, בסך הכל, תראה, אפילו אני רציתי להגיד את זה, בסך הכל חוויתי ילדות טובה, ממש, ממש המשפט, זה, זה המשפט
0: זה המשפט שכולם אומרים בסדמה. נכון,
1: כולם מתחילים, בסך הכל הכל היה בסדר. ועדיין יש את החיווטים שנוצרו כתוצאה מדרמות ומ... ו... אנחנו רוצים לייצר הכרה, אנחנו רוצים לייצר מפגש עם הדבר הזה. אוקיי? אז, ובשביל זה צריך להכיר במציאות. ואני צריך להאשים בפגיעה עצמה, זה לא משנה שההורים היו בסדר. פה הייתה, או בראי ההיסטוריה הם היו בסדר. בציר הזה נעשתה פגיעה, העדפה של הבנים נחוותה אצלי כהשפלה, כצמצום, כפגיעה, זהו. זה מה שחשוב לי עכשיו להתעסק איתו. עכשיו אני משחרר את ההורים מהרעיון. זאת
0: אומרת, once האשמתי, הפניתי אצבע מאשימה כלפי ההורה הפוגע. זה השלב ההכרה. רואים את
1: הפורס, זה לא חייב להיות רגע, זה יכול להיות קול פוגע.
0: זה שלב ההכרה, מאותו רגע אני משחררת אותו ומתחילה לעשות עבודה.
1: כן, וכדי לפייס את אלה שמוטרדים, ממאזיננו המוטרדים, נגיד שבהמשך, אחרי שיש תהליך ריפוי, תכף קצת נדבר עליו, אני יכול לחזור להורים ממקום אחר. אחרי שפגשתי את הכאב שלי, ועשיתי בו כמה מהלכים, ועשיתי ריפוי וקבלה פנימית וכולי, ומחלתי לעצמי, ונתתי לעצמי אהבה, ואני יכול לבוא ולמחול להורים על מה שהיה. איפה הסכנה? הסכנה היא, ואני, וזה באמת אני רואה הרבה מאוד פעמים, שאנשים מדלגים על השלב הזה, הם הולכים למחול ישר. מה אתם אוכלים? הם סולחים להורים, הם מבינים את ההורים, אבל הם לא עברו דרך אבל הכעס. אבל פה לא עשיתי
0: שום תהליך של ריפוי, כי אני אמשיך עם אותה אסטרטגיית ילדות, גם עוד סנטי. אבל אני מרגיש הם...
1: נאור. נכון. ואני באמת ראיתי את זה הרבה פעמים, ואני חושב שיש פה בלבול, ושהוא מסוכן, כי הוא פסבדו-תיקון, הוא כאילו תיקון. לא, אני מחלתי להם. אם לא עברת דרך הכאב, אם לא עברת דרך הג'יפה, דרך הכעס, אני מתקשה להאמין שעשית ריפוי אמיתי. כי לדלג ישר למקום של הלמחול, של הלהבין, של האמפתיה, קיצור דרך. אז אנחנו אומרים, כן, להתחיל בהאשמה, להרוג הורה, במרכאות כפולות ומכופלות. הרופ... המציג אינו רופא ולא mm-hmm. חייל, תיעוד ללא מחזיק, זה, זה, זה מזו מטאפורה כמובן. למה? כדי לייצר הכרה במציאות כפי שהיא.
0: once הרגנו הורה, אנחנו לא נחים, נכון?
1: לא, אנחנו לא נחים, אנחנו... רוצים לעשות uh, מהלך נוסף שאנחנו קוראים לו הפשרה. המהלך השני הזה של ההפשרה, הוא אומר לא רק שאני מכיר במציאות ש... של מה היה בפועל, אלא שאני נותן למנעד הרגשי שהלחוד שם מתחת לקרקעית כל כך הרבה שנים, תחשבי שזה כמו מרבץ, מרבץ כזה של קרח, או אה, כן, איזשהו קיפאון תת-קרקעי כזה. עכשיו אני אומר, אה, ah, יש קיפאון תת-קרקעי, ככה עשו לי, זה באמת מה שקרה, צמצמו אותי, ביטלו אותי, וכולי 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 הדבר השני שאני רוצה לעשות זה לפגוש את הרגש, לאפשיר את הרגש הקפוא הזה, לתת לו מקום, לתת לעלבון הזה של אני ילדה second best בבית מקום. בואו ניתן עוד דוגמה, בסדר? יש לנו באחת הסדנאות האחרונות, היה לנו פה איזה ילד, ילד... ילד מבוגר, כן. <laughs> שהיה ילד. כן, זה מבלבל, נכון, כי אנשים באים ואנחנו כאילו רואים אותם כילדים. שהוא גדל בבית שההורים רבו קרבות אימים בבית. והוא התבייש להביא חברים הביתה, כי הוא לא יכול היה לדעת איזה מופע... יהיה בבית, זה יהיה שקט ויהיה בסדר, או שההורים יאבדו את זה, יתחילו לצרוך על השני ולזרוק דברים, והוא לא ידע איפה לקבור את עצמו.
0: איזה מבוגר הוא גדל להיות?
1: במקרה הזה, בואו, בוא, בוא, זה תרגיל מעניין. אם אני גדל בבית שבו ההורים שלי הם בקרבות אינסופיים, ו...
0: ואני מתבייש כלפי החברים שלכם.
1: והבושה היא נוראית. ואני לא יודע למה לצפות, אז אני לא מזמין חברים, וכבר לא עגים לי כי גם השכנים, אז אני יורד גם בחדר המדרגות קצת בבושה. בושה היא הרגש המאוד דומיננטי. אז ממה אני רוצה להימנע כשאני מבוגר?
0: מזה שירחמו עליי מהבושה, מזה שבעצם כל העולם יראה מה קורה אצלי בתוך הבית. נכון,
1: המצדה היא בושה. הרגש, הבור ממנו אני מנסה ל... אז אני אבנה חיים שמוסתרים. אני יכול, אסטרטגיה אחת, אנחנו קוראים לאסטרטגיית הפוסטר. Mm-hmm. אני אייצר חיים שהם מושלמים לכאורה. חלון ראווה. אני, אס... אני אעבוד בלתחזק חלון ראווה אל מול העולם. אני אהיה לבוש, אני אהיה שקט, זה בית הרמוני, אין בזה שום דבר רע. אבל המחיר הוא שזה לא בית אותנטי, שזה לא בית שבו מביעים תשוקות, שכשצריך לריב או לצעוק או להגיד לא עושים את זה, שאני מגיב לכל דיסרמוניה בפראות בתוך הבית. שאין מקום לחלקים חייתיים, שאין מקום לדעות, מבינה? כן,
0: אז יוצא גם שאני... בית. אוגר, 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 אוגר. אוגר כי בעצם אה, החנות מתפוצצת, העיקר שחלון הראווה אה, נראה אה, נכון, פיקס. נכון, ולדבר...
1: נכון. מלא אנשים ככה, דרך אגב. אה, וזה אה, מייצר גם בסוף שחיקה רגשית מאוד מאוד עמוקה, ניתוק רגשי, אתה מתחיל להתנתק מהרגשות שלך, כי אתה עובד בפוסטר. יכול להוביל לזה שאתה גם לא מחובר לתשוקות שלך, יכול להוביל, סליחה שאני מדרדר פה את השיחה, לדיכאון, לתסכול, אה, לכל המקומות עקומים שבהם הרגשות האלה יוצאים. ובסוף כשאתה מחזיק פוסטר אין חיים, כי החיים הם לא פוסטר.
0: אז שאותו מבוגר שבעצם חי בחלון ראווה מגיע לפה לסדנה, דבר ראשון שאתה אומר לו, ב- בוא תחזור, ל- תחזור לילדות שלך ותתחיל, ל- ובשלב ו- ראשון... תשיב. אם אנחנו
1: מגיעים לפה ואנחנו מבינים שהבעיה כרגע בחיים שלו, שהחיים שלו מושלמים אבל מתים, שזה יהיה התיאור שלו, אז אנחנו, או אנחנו מהר מאוד נגיע לזה שהנה החיים שלי מושלמים, יש לי הכל, בית, משפחה, ילדים, כסף, קריירה, אבל אני מרגיש מת. ואנחנו נגלה שבעצם יש אסטרטגיה של 30 שנה של לייצר נראות, והנראות הכזו הלכה והרחיקה אותו מתוך עצמו. למה? כדי למנוע את אותה חוויה של זיהום משפחתי, אוקיי? אז כן, אנחנו נרצה לייצר אצלו חוויה שהעולם שלו לא חייב להיות מושלם. אנחנו רוצים לייצר סדקים בפוסטר הזה, קרעים בפוסטר, אבל כל קרע קטן בפוסטר אצלו יחווה כסכנה גדולה, כי יש חזרה למצדה, כי כל פגם נחווה בצל ערים כערים במקרה הזה. אז אנחנו נרצה ללמד את הבן אדם הזה לאט לאט להראות עוד חלקים פחות מושלמים. כדי לעורר את החיים שמתחת לפוסטר.
0: אבל חכה, אתה רץ לי קדימה. כן. הדבר הראשון, שבעצם הוא חוזר לחוויית הילדות ומאשים, את, כמובן מאשים, מטופורית, מאשים את ההורים, על זה שהם כל הזמן החצינו את המריבות שלהם. תמיד זה היה כשהחברים הגיעו, תמיד הבושה הייתה... את זה. מבינה
1: שהילד הזה, קודם כל רגע צריך לעשות סדר, זה לא שזה התהליך הסדני שאנחנו עושים. היום הראיתי, או אני מראה עדיין, נתיב בעייתי מסוים של זיכוי הורי. ואני תוקף אותו. ואני אומר, היזהרו לכם, כי זיכוי הורי לא מאפשר לך אה, לייצר הכרה במציאות שיצרה את הנזק, ולכן לא מייצר לך את האפשרות לפגוש את הרגשות שאתה עסוק בלמנוע ממך להרגיש אותם, ולכן לא מאפשר ריפוי. אז כן, בסופו של דבר אנחנו נרצה הכרה במציאות. והכרה במציאות, בין היתר, צריך לצאת כעס מאוד גדול מהילד. תראי, אנחנו נלחמים בכעס, אנחנו חושבים שכעס הוא אויב, אבל צריך רגע להבין... שכעס שהוא יוצא, הנה מטאפורה טובה. תחשבי על תקועה בתוך הגוף. היא תקועה, היא, אין חיים, עלה בה... על, על מה שקרה, כעס על מה שקרה חייב לנבוע החוצה. הלאבה ה- הזו חייבת לזרום החוצה. התנועה הזו חייבת להתקיים כדי שבן יחזור לנשום. לזה אנחנו קוראים הפשרה. וחלק מהתהליך הזה הוא בטח להגיד, אתם הרסתם לי את הילדות. אני לא ידעתי איפה לקבור את עצמי בגללכם. לא היו לי חברים בגללכם. אני לא ידעתי, כשאני חוזר הביתה, הייתי שם את האוזן על הדלת כדי לדעת אם זה בית נורמלי או בית מטורף. וכשחברים רצו לבוא אליי, אני הייתי ממציא המצאות ואני הייתי משקר מפה להודעה חדשה. כי אם הם היו באים, אני לא יודע איך זה היה נגמר. את זה, את הדרק הזה, אתם עשיתם לי. אני הייתי בודד בגללכם. ההשפ... ההשפלות האלה, אני לא אשכח אותן כל החיים. זו הכרה במציאות, קודם כל. זה השלב הראשון שאנחנו רוצים לייצר. לכן זיכוי הורי הוא בעיה. טוב, הם גדלו גם בבית שהם לא, והם רבו כי עליהם קשה. הם התחתנו, camelot, eh, הם, הם התחתנו בשידוך ולא הייתה אז ברירה. יכול להיות שהכול נכון. זה לא מפחית כהוא זה מעוצמת הכאב של הילד. והתפקיד שלנו כמבוגרים זה לפגוש במלוא העוצמה את הכאב של הילד. זו חובתנו כהורים, הורים פנימיים. בסדר?
0: <negotiate> אז, אז הכרנו? הפשרנו? כאילו, כי... אפשר... אתה תיארת פה עכשיו את המבוגר הכועס?
1: הפשרה, לא, הפשרה אומרת... שאני רוצה לתת לרגשות הקפואים האלה, לא רק לכעס, כעס מופנה החוצה. תמיד מתחת לכעס, לימור, הכעס על ההור, ההורים, כעס הוא רגש ריאקטיבי. הוא רגש משני. כלומר, כעס מופנה להורים. מתחתיו יש שלבון, פגיעה, כאב, שם אנחנו רוצים להכשיל. אנחנו רוצים
0: לפגוש את הרגשות האלו?
1: כן. את המקום הזה, את הייאוש של הילד, את התסכול שלו, את הבדידות שלו.
0: את הכאב של הפצח.
1: כן. כן, כן, כן.
0: אז זה השלב השני, אפשרה, הוא שלב לא פשוט. ו... ש... מה שב... זה הוא לא פשוט? זה, זה מס... קריעת ים סוף הדבר משימת הזה. משימת שזה...
1: חיינו, חלק גדול מאיתנו עסוקים באסטרטגיות שכל תכליתן. לא לפגוש את הרגשות נכון, האלה. נכון, היא
0: רוצה להימנע מהכאב הזה, אני כן. לא רוצה לפגוש עוד פעם את הפצע, לא רוצה לחוות נכון, שוב את הכאב הזה. נכון,
1: נכון, נכון. ולכן, ולכן, האסטרטגיה של הגנה על ההורים היא חלק מאות, מהכלי שמאפשר לא לפגוש את הכאב. כאילו לטובתי גם. בהפוך על הפוך, כמובן שבפועל לא. אנחנו רואים פה בשדה המשפט שאומר שכשאנחנו נהיה מסוגלים כהורים, סליחה, כשאנחנו נהיה מסוגלים כמבוגרים לתת לילד הפנימי שבנו, היום, את מה שהוא היה זקוק לו אז, אז אנחנו... זה ריפוי. נרפאים. אז לשלב השלישי, אנחנו קוראים יחס. זאת אומרת, אנחנו רוצים להיות, וזה מונח שכבר השתמשנו בו, אנחנו רוצים להיות הורים מיטיבים.
0: לילד הפנימי שבא. לילד הפנימי הפגוע.
1: איך נהיה הורים מיטיבים אם הגענו על ההורים ולא ראינו את הכאב של הילד? אז אחד אנחנו מכירים בכאב של הכרה, זה אומר, זה מה שקרה בפועל. אני הייתי הולך לישון, אחותי ישנה במיטה לידי, אבא היה נכנס לבדוק אם היא מרטיבה או לא מרטיבה בלילה, ואם היא הייתה מרטיבה, הוא היה גורר אותה בסערות לשירותים ומכה אותה. ואני כל לילה התפללתי, והחוסר, שהיא תעשה פיפי. ושהוא לא ייכנס. והחוסר האונים הזה מלווה אותי דיון, אני, לא אני לא ישנה בלילה ואני לא סומכת על גברים. אנחנו רוצים לפגוש את האירוע. והדבר השלישי, אמרנו יחס. מה זה יחס? יחס הוא לשנות, להחליף את ההורים שלנו אל מול החוויה הרגשית ההיסטורית. זה היה משפט ברור? כן,
0: אבל אני רוצה שתיתן לי דוגמה עם, ה, עם הילד, עם, ה, עם ההורים ערבים. איזה יחס עכשיו בתור מבוגר, כשהוא ההורה המיטיב לילד שהיה אז, איזה יחס הוא נותן לילד הפנימי שבו?
1: הוא רואה כמה פעמים ביום עולה לו חוויית ההשפלה, או הפחד ממה יגידו, או מהפחד שיראו לי, כן? והוא אומר לילד הפנימי, אני רואה את הפחד הזה שלך. אני מבין את זה שאתה חושש ממה יגידו עליך. אני מבין את זה שאתה מפחד שוב אה, מלהיות מושפל. אני מבין שאתה מפחד שוב אה, אה, מלחוות את, אה, את אותה חוויה רגשית נוראית.
0: הוא לא בא ומבטל את הכאב שלו, היחס, אלא כן. בא ונותן לו המון מקור. אומר, אני מקום. רואה
1: אותך. וגם כשאתה במצוקה הזאתי, במצוקה הזו, אני פה איתך. ואני מקבל אותך גם כשאתה מרגיש את הדבר הזה. ואגב, גם אם יהיה מישהו שלא יאהב אותך, או לא יהיה מרוצה ממך, או יחשוב שאתה לא מושלם, אני פה. אני כן מקבל אותך. כלומר, אנחנו רוצים להיות מסוגלים לשהות עם הילד הזה, כשהוא מרגיש את הרגש השלילי ואת הרגש הזה של המצוקה. זה שינוי יחס. עד היום, בכל פעם שהייתה עולה חוויית ההשפלה הזאת, או, או הבושה, הבושה. זו מילה יותר טובה, הייתי עושה הכל רק כדי לא לחוות בושה. כלומר, הילד החווה בושה לא קיבל מקום. את, 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 את יורדת לסוף כן. דעתי? זאת אומרת, בושה היא משהו שאני אעשה הכל כדי להימנע ממנו. ואני אנהל אסטרטגיות שידאגו שבושה, לא יהיה לה את הפוטנציאל להרים את הראש.
0: אם ההורה המיטיב... נותן יחס של אהדה או אפילו אהבה. גם כשהילד חווה בושה גדולה, אז, אז בעצם זה, זה יחס שההורה המיטיב יכול לרפא את הילד שבי?
1: תמיד אנחנו, כדי לדעת מה נכון לעשות, נפש בריאה יכולה לשאול את עצמה את הדבר הבא. אם אני הייתי הורה מושלם, עם השמש, גדולת ממדים, עם האדמה, מלאת אהבה, והיה מגיע לילד שחווה עכשיו בושה, מתבייש במשהו, או ממש מרגיש בושה, מה היה הדבר הגדול לעשות?
0: לאהוב אותו על אף ולמרות?
1: כן. או בזכות? לחבק אותו כשהוא מרגיש את הדבר הזה, נכון? להרעיף על אהבה כש... ברגע הזה שבו הוא בבושה. כלומר, הוא ראוי לאהבה גם כשהוא חווה בושה. נכון? אז אם אתם לא יודעים, אם אנשים לא יודעים מהו התיקון הפנימי הנכון, הדרך הכי פשוטה היא לשאול, אם הילד האהוב שלי היה מגיע אליי, מהי הפעולה הנאצלת ביותר לעשות כאבא או כאימא כלפי הילד הזה? או מה הייתי רוצה שיעשו לי, אם אני הייתי קשה. במצב הזה? טל,
0: זה הרבה יותר קשה מה שאתה אומר, מה היית רוצה שיעשו לי. הרבה... אני חושבת שה... יותר קשה? כן. אני חושבת שהכלי... אם הייתי הורה באמת נאצל, אם הייתי הורה לילד מאוד מאוד אהוב שלי, איך הייתי רוצה להתנהג? אני לפעם? אגיד
1: לך, אני מבין אותך, אבל את יודעת, לימור, שיש אנשים שגדלים בבתים, שבסוף התוצר הוא שהם כהורים, אין להם מצפן פנימי לאיך נכון לנהוג כהורה גבוה.
0: אז מה המבחן שלי? כי עכשיו אתה נתת לי מבחן מעולה. אני מבינה רגע מלא... מה אמרתי. אני מבינה, אבל אתה נתת לי עכשיו מבחן מעולה. אז נתתי מבחן שתי מאולף.
1: אופציות, נתתי שתי אופציות. מי שמסוגל למצוא בתוך עצמו הורה גבוה, יש לו רפרנס פנימי, בנצ'מרק פנימי, ואומר, הורה ראוי, גבוה, הורה מיטיב אמיתי, אם הילד שלו היה מגיע אה, עם חוויה של עלבון, הוא היה קודם כל מחבק אותו. אבל יש כאלה שאין להם את הבנצ'בנד. אה, אין לי ברכה. מה זה? כי תהיה גבר. מה אתה זה? החזרת לו, לא החזרת לו, אין בעיה. אני אראה לך מה זה כואב. הוא הרביץ לך, כאב לך, פחד איתך, אני אראה לך ממה לפחד. גם את זה שמעתי לא מזמן, לא ב-1930. סבבה?
0: אצלנו, אם היינו לפעמים מגיעים בוכים, היינו מקבלים סתירה. עכשיו יש לך סיבה לבכות. בבקשה.
1: הנה, ואת לא בת 110, והשבוע שמעתי סיפור. שמישהו וסיפר שהרביצו לו כיתה ה' כזה, והוא, אבא שאל אם, אם אה, לו, אם הוא החזיר. והוא אמר שכן, והוא לא האמין לו, והוא אמר, אם לא החזרת, אתה תחטוף ממני. ואז הוא הלך לבדוק אם יש סימנים על ילדים האחרים, ורק בזכות זה הוא לא הרביץ לילד. כלומר, אילו הילד לא היה מחזיר, הוא היה מרביץ לו בבית, שיבין שיותר מסוכן בבית, כאילו... בקיצור, מה שאני אומר...
0: שפה לא יהיה מצפן פנימי. שלא
1: תמיד יש מצפן פנימי לאיזה הורה נכון להיות, אבל כן חיבור לילד פנימי, שאומר, תגיד, טל, באותו רגע כילד, מה רצית שיקרה? כשהיה פה סיפור לפני שבועיים, שאיזו ילדה נפגעה מאוד בבית, מסובייט יוניון שמה, ואז היא ברחה מהבית. וצעדה שם בשלג מערבה, שעות, בתוך תקווה שיחפשו אותה. והחשיך, והפך קר, והפך מסוכן, ובסוף, מתוך רעב וקור וחושך, אחרי הרבה מאוד שעות, היא חזרה הביתה. ואף אחד בכלל לא שם לב שהיא יצאה מהבית.
0: אז בעצם, בעידן היחס, היא שואלת עצמה, איך היית רוצה שיתייחסו אלייך באותו רגע. מה
1: רצית אז? מה רצית שיקרה? או איך רצית, היית רוצה... אם היה לך הורה מושלם, מה רצית שיקרה אז? רציתי שידאגו לי, שישאלו איפה הייתי, שישימו לב.
0: שיצאו לחפש אחריי. שיצאו
1: לחפש אחריי.
0: עכשיו אני מבינה אותך. זאת אומרת, המצפן שלי... מצד שני, אם היינו
1: שואלים אותה כהורה, מה זה? מה הייתי עושה? הייתי נותנת לו סתירה. מה זה אתה יוצא לי ככה? מה אתה רוצה שיהיה אז זה, זה, זה טריקי, אז יש פה שתי, שתי אפשרויות. עכשיו, מהו התרגול שאני מציע? אני מציע מכתב ואני מאשים. זה לא end game, זה, זה חוליה בשרשרת העבודה הפנימית, בסדר? אני מציע לאנשים האלה שכאילו התקדמו בעבודה וכבר כאילו מפויסים, אבל הפרק הזה פגש אותם במקום הזה שאומר, אולי לא פגשתי את ה... רוק בוטם, את הקרקעית של הכאב, לקחת נייר ולצעוק בו את הצעקה הילדית כאשר היא מכוונת לקטגוריה מוחלטת על ההורים, כאשר הסנגור לא קיים, לא קיים בחדר. הרבה אנשים מפחדים, הרבה אנשים מפחדים מזה שמדרשו יידרשו להגיד את זה להורים, מה עכשיו בגילו, זה מה שהוא צריך. לשמוע ממני, אין לי את האומץ, אני לא יעיז, הוא כבר מבוגר. לא, אנחנו לא הולכים לזה בכלל, זה עבודה עם עצמנו. לא, יש לי גם על זה מה להגיד. תזכירי לי את זה תכף. אני אומר לו, קודם כל, ההכרה היא בינך לבין עצמך. הקטגוריה המוחלטת הזו, להרוג הורה, מאפשר לי להישיר מבט למציאות, אחר כך לפגוש משתנות ההפשרה הרגשית, ואחר כך ריפוי. בלי ההאשמה המוחלטת הזו, זה לא אפשרי. אז זה מה שאני מציע, אני מציע לאנשים לעשות ככה, לייצר מכתב קטגורי, ללא הגנות בכלל, והן עולות לגרש אותם מהדף, מהחדר, ואחר כך בשלב שני, לתת לרגשות של הילד לצוף, להגיד לעצמך, בהנחה שזו אכן הייתה המציאות, וככה חד חד ערכית חוויתי את המציאות הזאתי, מהם הרגשות מה שצופים בי, כמו בועות כאלה שעולות מלמטה ונותנים להם עכשיו, במאמר מוסגר, אמרת משהו, אני רוצה רגע להתייחס הרבה ילדים, ילדים הורים, כן, אנחנו שוב, מבינים כבר את ההקשר, נמנעים מלהגיד דברים להורים שלהם כי הם לא רוצים לפגוע. כאילו, הופכים להיות המגינים של ההורים. שזה גם כן שוב פעם בעיה. כי שוב, אני לא פוגש את עצמי. אבל פה אני רוצה להציע... אה, עוד זווית. אז למה ככה פתאום? הפסקה באמצע הפרק. גם כדי לתת לכם רגע לנשום ולעכל את החומר, וגם כדי להכיר לכם את הקורס הדיגיטלי שהכנתי, שנקרא, איך לא, מה שמואר, צומח. הוא מתאים לבוגרי הסדנאות המלאות, וגם למי שרק מאזין לפודקאסט. ארבעה שיעורים עמוקים ומובנים על חוק הסיבה והתוצאה. מה שמואר צומח, איך משנים מיקודי שליטה וטכניקה מובנית ומוכחת לבריאת מציאות. אני מלמד שם בצורה עמוקה ומסודרת את מה שהפודקאסט נוגע בו ברמיזה. פשוט תלחצו על הלינק פה למטה ותמשיכו להעמיק ולהתפתח. זהו. נתראה עוד שנייה מהצד השני. כשאנחנו לא מאשימים את ההורים כמו שצריך, יש מצב, זה לא צריך להיות בהמי, זה לא צריך להיות גס, זה צריך להיות גילוי רגשי. כך וכך חוויתי, כשכך וכך קרה. יכול להיות שאנחנו מונעים את האפשרות מההורים שלנו ל-reminition, לזיכוך, לבקשת סליחה. שגם הם יודעים שהם היו לא בסדר, שהם מחזיקים את זה בבטן, שהם היו מתים לבקש סליחה על איך שהם התנהגו, שהם היו מתים לפרוק את העוול שהם עשו. יש מאמר מתואר ראשון של מה עדיף, לחוות עוול או לעשות עוול. של הפלטון לדעתי, יכול להיות שאני טועה. והוא אומר שם שעדיף לחוות עוול מאשר לעשות עוול, גם פה יכול להיות שאני טועה. אבל אנשים שעשו עוול... לפעמים מחכים לפני מותם להזדמנות הזו לבקש סליחה.
0: מסתובבים עם תחושת אשמה, אבל רגע, אנחנו כל הזמן בסדנאות אומרים, אנחנו לא דיברנו על זה בפודקאסט, כן. אנחנו אומרים מראה שחרר, לשחרר את המראה, העבודה היא פנימית אצלנו.
1: בכלל, בפודקאסט לא דיברנו על מראות בכלל. <אח> בחירה מודעת.
0: אבל, אתה, נותן לי עכשיו פה עוד אסטרטגיה, כאילו יצאנו קצת מהנושא של הפרק, ללכת וכן לדבר עם ההורים. אני אגיד לך מה קורה. הפתרון הוא לא אצל ההורים. נכון, הוא, בדיוק, זה מה שאני רוצה להגיד, הוא לא אצל ההורים. אגב, אני אתן לך רק בסוגריים, כשאני הולכת לפעמים ואומרת לאימא שלי כך וכך, היא מזכה את עצמה, תשמעי, זאת הייתה התקופה, ככה זה היה נהוג. أي, אני לא צריכה לזכות אותה, היא עושה את זה יפה מאוד.
1: ועדיין, נכון שההזדקפות הזו היא חשובה, להגיד את הדבר הזה להורים? עכשיו, זה לא שאני עכשיו אומר לאנשים, לכו תגידו להורים. לא, זה לא מה שאמרנו, לא, אמרנו, כן. כתיבה היא משמעותית. אבל פתחתי פתח לרעיון הזה, שלעיתים ילדים מגינים על ההורים שלהם, וזה לא מה שההורים צריכים. ההורים צריכים פתח להגיד, תקשיב רגע, נכון, לא הייתי בסדר, וטוב שאתה מעלה את זה, ולא הייתי רוצה למות. אבל טל, אני כרגע
0: סליחה. עכשיו, סליחה שאני אגואיסטית, אני לא עסוקה בהורים שלי, בסדר. אני עסוקה בי, אני עסוקה בלרפא את עצמי. אז אני רוצה לעשות את התהליך הזה מול עצמי, מול הילד הפנימי שלי, להיות ההורה מיטיב לילד הפנימי לא, שלי. לשחרר אנש... את ההורים בסדר, שלי
1: מזה. בסדר, גם, יש פה גם הרבה סוגים של אנשים עם אין סוף מערכות שיחסים. יש אנשים שיוצאים מהסדנון, נגיד במחזור האחרון שהיה פה, אני חושב שחצי כיתה הלכה לדבר עם ההורים. עכשיו, היו היו פה איזה חמישה אנשים שיכולו לדבר עם ההורים. עכשיו, לא בדרמות, כן? לא עכשיו הטיחו בהם, אבל מתוך ההבנות של הדברים שהיו פה, נפתחו דברים. ולא היה מקרה אחד שהדבר הזה לא לקח את מערכות היחסים קדימה. אגב, גם אני עשיתי דבר כזה אה, מול אימא שלי. היה איזה משהו בהיסטוריה המשותפת שלנו, שאת יודעת מה? שאני עשר שנים לא העזתי להגיד אותו, ושהעזתי להגיד אותו, התגובה שהייתה מאמא שלי, זה היה כאילו היא חיכתה לדבר הזה שנים. להגיד לי, סליחה, שנית זה לא יקרה. מה שקרה אז לא יקרה שוב היום. אני לא אשכפל את הדבר הזה מולך. ווואלה, ואני מנעתי את זה כי לא היה לי אומץ, וגם כי פחדתי לפגוע, כי אני מאוד אוהב mm-hmm. אותה. אבל את יודעת מה? זה, זה שחרר משהו שרבץ שם גם אצלי וגם אצלה. אז אני, אני רק פותח את הדלת הזו, להגיד לאנשים, דעו לכם שלעיתים ההגנה הזו... מונעת את הצמיחה גם של הצד השני.
0: אני חושבת אבל שזה לא, אני, אני לא חושבת שהשלב הזה יכול להגיע לפני שאני עושה את השלב מול עצמי. מסכים, את מול עצמי.
1: מסכים, מסכים, מסכים. ולכן זה קורה באמת. זאת אומרת, באמת. אני,
0: אח... אני כרגע בכיתה א'-ב', ואתה מדבר איתי על כיתה י'-ב'.
1: מאה אחוז, אני מסכים איתך, אבל עלה שמתי את זה פה. מה שלומך?
0: טוב, אני מנסה לחשוב איך... חזרנו אחרי הפגרה, פגרה גדולה. אז בעצם סיימנו את הנושא. לדעתי כן. אני חושבת שבזמן שלא הקלטנו פרקים, קרו המון המון דברים. זאת אומרת, עשית, העברת סדנה באלפים, יש, אתה מתוכננת עוד סדנה באלפים, או במקומות אחרים בעולם?
1: יש כמה דברים חדשים. אחד, יש עוד אחד באלפים בינואר. רגע,
0: למאזיני העתיד שלנו, אנחנו נמצאים כרגע באוקטובר 2022.
1: נכון. אוקיי, okay, אז בינואר 2023. יש לנו סדנה באלפים בגרמניה, תנאים מושלמים. יש לנו סדנה בדרום ספרד. Mm-hmm. הפודקאסט פורס כנפיים ומגיע לכל המקומות בעולם, אולי יהיה לנו גם בניו יורק, ב- בסיליקון ואלי, משהו. בקיצור, למאזיננו בעולם, אם מישהו מהעולם מתעניין, אז מתהוות קבוצות בכל המקומות. גם הזדמנות להגיד שדווקא כן לבוגרים שלנו, אלה שעשו את הסדנה המלאה שלנו, של החמישה-שישה ימים, יש... סדנה שנקראת אימפקט פלוס, היא עושה העמקה מאוד מאוד מרגשת בעולמות התוכן של אהבה ומערכות יחסים. כמו שיש התניות של הנפש כלליות, אסטרטגיות ילדות כלליות, יש גם אסטרטגיות של קשר, של אהבה. בסדנה הזו של אימפקט פלוס היא מופנית לבוגרים, והיא... דת אדמה, לדעתי. לגמרי,
0: אני השתתפתי בה. כן. אה, כרגע בעולם יש לנו את אימפקט הבסיס, בעצם הסדנה, אנחנו עוד נגיע לאימפקט פלוס גם בעולם, נכון?
1: מוקדם מדי, מוקדם מדי. מה שצריך זה לתרגם. <laughs> אני
0: אומרת בסוגריים, מוקדם מדי, אבל זה יכול כן. להיות שכבר בפרק הבא אתה תדבר על זה. <laughs> כן, אנחנו <laughs> עושים אחרי. אימפקט פלוס במרוקו. <laughs> <laughs> זה מה שיש. Hey, אפרופו
1: מרוקו, הקורס הדיגיטלי שלנו, של מה שמואר צומח, תורגם לערבית. יפה. ומתחיל, וכאל היעד הוא האמירויות. ווסים. ווסים, הוא בוגר של
0: קורס המנחים.
1: כן, לקח את הכל, הפך את זה לערבית ברמה מאוד מאוד גבוהה. אז למאזיננו בלשרקל אאוסת. יפלא. תכף זה בדרך.
0: מעולה. אז יש לנו קורסים, יש לנו קורס דיגיטלי בכל מיני שפות, ואת הכל איפה אפשר למצוא?
1: ובוא ננסה להיפגש קצת יותר מוקדם. איפה בטלבה שאין סי ננסה להיפגש בתדירות.
0: מצוין. בעוד חודש. אני חושבת שהמאזינים שלנו יאהבו את זה. תודה רבה שהייתם איתנו. טל, תודה רבה רבה.
1: תודה לימורי שבת. תודה. להתראות.